0: Es ist Montag, der 30. Mai. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich sehr, dass sie endlich wieder bei uns zu Gast ist, das ist schon wieder viel zu lange her und äh, das ist ja nun auch wichtig, dass man äh, ins Gespräch miteinander kommt, wenn man sich schon äh, körperlich nicht gegenüber sitzt. Was ich eigentlich sagen möchte, ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist, der weltgrößte News Junkie, die Frau, die mich liebt, das erkenne ich daran, dass sie mir noch nie ins Bett geschissen hat. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: <lacht> Guten Morgen, Miki, noch.
0: <lacht> <lacht> Komm, du nach Hause. <lacht> Guten Morgen, Niki. Ähm, was wir ja äh, gar nicht so richtig mitbekommen haben, das Set nehme ich einer Seite, das ist, dass ein, ich zitiere ja, dass ein Asteroid der Größe von 350 Giraffen <lacht> an der Erde vorbeigeflogen ist. Das ist eine Seite, die nennt sich äh, AccuWeather.com und das ist eine interessante Vergleichsgröße, denn die NASA hat es als äh, möglicherweise gefährlichen Asteroiden bezeichnet, der ist aber an uns vorbeigeflogen und es gibt diverse Referenzgrößen. Dieses Asteroiden unter anderem ist dieser Asteroid, der hat einen Durchmesser, viermal so groß wie das Empire State Building, zweimal so groß wie das Burj Khalifa in äh, Dubai aber halt eben auch vom Durchmesser her so groß wie 350 Giraffen und da sagt man doch, aber da hätte man doch auch ein paar griffigere Größen haben können, was weiß ich, keine Ahnung, so, so groß wie das Saarland <lacht> oder, oder was weiß ich, oder 1225 Nacktnasenbombats beispielsweise. Vor allem, von ja.
2: welchen Giraffen reden wir hier, von so Jungtieren, großen, ausgewachsenen ja, Giraffen. Ja. Aber endlich eine Maßeinheit, mit der wir alle nichts anfangen absolut, können. Absolut, absolut.
0: Ja. Ein Asteroid von der Größe von zweimal Roland Emmerich, das hätte, hätte, das hätte auch Gold. <lacht> Gut, es ist an uns vorbeigegangen, andere Dinge nicht.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Lauterbach zu Affenpocken. Ich kann nicht aufhören zu lachen, wenn ich hier Affen. mit dir Affenpocken. Aber gut, wir versuchen es <lacht> ernst zu nehmen. Lauterbach zu Affenpocken. 40.000 Impfdosen bis Mitte Juni erwartet, das berichtet die Tagesschau. Insgesamt 240 Dosen Impfstoff geben Affenpocken sein bestellt, sagt Gesundheitsminister Lauterbach im Bericht aus Berlin. 40.000 würden in den ersten beiden Juniwochen erwartet. Wer sie erhalten soll, sei noch nicht klar. Ja, so manch einer äh, behauptet schon jetzt, das ist die gerechte Strafe für Karl Lauterbacher, dass er jetzt immer in den Nachrichten den Begriff Affenpocket sagen muss. Ich, ich kann nur warnen, also wenn Ihnen ein Orang-Utan schöne Augen macht und sagt, ich bin getestet, wir können es ohne machen, fahren Sie nicht drauf rein. Also ich glaube ja, die ersten Menschen geraten jetzt mittlerweile schon so in Panik, dass sie bereits Angst haben bei Gorilla. Das zu bestellen. Das ist meine Ver also, <lacht> das Vermutung. Ich, ich ja. finde
2: zwei Sachen spannend. Ja? Erstmal die Schreibweise im Englischen. Mhm. Monkeypox ja. und Pox dann mit X geschrieben, also P-O-X. Ja. Wo ich mir schon klingt, dachte, ich, klingt, ich kann diese cool. Millennial-Schreibweise schon nicht ernst klingt nehmen. Klingt wie eine App. Ja, geschweige denn, die wirkliche Krankheit. Sorry, wir haben gerade zweieinhalb Jahre eine tödliche Krankheit die über die Luft übertragen wurde.
0: Welche denn? Was denn? Was war denn? Ach, stimmt. Äh. <lacht> die haben
2: jetzt überlebt.
0: Ja. ja. Und
2: dann kommt mir danach jetzt alles, was uns nicht direkt umbringt,
1: mhm. ist mir egal.
2: Ja. Es ist mir einfach egal. Ja. Und du kennst ja meine Delle im, im rechten Arm. Ja. Die habe ich ja, weil ich im Iran geboren wurde. Und da hat man noch mit der Impfpistole ja. gegen Pocken diese Impfungen ah. in den Arm gedonnert bekommen. Also ja. deshalb empfinde ich Impfungen per Spritze, denke ich mir immer so...
0: Ach, guck mal, wenn sich jetzt hier schön, danke, wenn sie jetzt. Aber wer fliegt denn? Ich Die sag mal, ich softe
2: sag mal, Version der Ja, ich möchte.
0: So, und da fühlst du dich jetzt also unsterblich. Ich möchte ja an einer Stelle mal eine Nachricht noch zitieren vom Stargesspiegel. Und zwar äh, Nigeria, Affenpockenverbreitung, hat sich angekündigt, schleichender Ausbruch. Und wer fliegt denn morgen also, jobmäßig nach Nigeria?
3: <lacht> aber, aber, ich
2: möchte mich daran erinnern. Ich fliege zwar nach Lagos, ja. aber ich werde zurückkommen und mit dir weiterleben. Oh
0: nein, oh nein, Deswegen die Frage an Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, wann kommt der Pockdown? Das ist doch meine Frage. Und, und vor
2: allem können wir uns mal bitte nur mal vorstellen, ja. ein Querdenker zu sein oder schon diese Verschwörungstheorien zu haben. Und dann geht die Pandemie so langsam, ebbt sie ab Mhm. nur um dann mit den Affenpocken ersetzt zu werden. Du musst dich doch auch irgendwie, also ich kann verstehen, dass du zu Hause sitzt und dir denkst, die wollen uns alle verarschen. Die also wollen langsam? uns
0: alle. Das ist wirklich Wahnsinn. Die ja? ersten gehen schon nicht mehr ins Möbelhaus. Ne? Aber Angst, Pocodomene. Ne? Da will man auch nicht hin.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Scholz zu Ukrainern, wir stehen euch bei, das zitiert NTV, wir stehen euch bei. So beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz, seine Videobotschaft, die bei einer Solidaritätsveranstaltung am Brandenburger Tor eingeblendet wird. An die Menschen in der Ukraine gerichtet, sagt er, unsere Gedanken und Herzen sind bei euch. Ich kann mir vorstellen, in der Ukraine sagt man, danke, Waffen wären uns lieber. Ist auch so ein bisschen, ne? Waffen statt Thoughts and Prayers beim Gedanken an die USA, auch eine ziemlich verquere Bedarfslage, wenn man sich das genauer mal vorstellt. Aber so ist es gerade. Und ich zitiere nochmal Olaf Scholz. Deutschland unterstützte die Ukraine mit finanziellen Hilfen und mit Waffen. Scholz betont, Deutschland breche damit, mit einer langen Tradition keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Fast 800.000 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, hätten in Deutschland Zuflucht gefunden. So, das ist die Botschaft von... Olaf Scholz, der, wie ich an dieser Stelle auch mal feststellen möchte, eigentlich ziemlich präsent ist. Also man hat ja Angela Merkel immer vorgeworfen, sich zu wenig zu zeigen. Das kann man Olaf Scholz ja eigentlich gar nicht so vorwerfen. Er ist ja eigentlich dauerhaft präsent. Er redet viel, er zeigt sich oft, allein es bleibt nichts hängen. Und das finde ich schon bemerkenswert, denn an der Quantität der Auftritte ist eigentlich nichts auszusetzen, aber die Qualität der Auftritte sorgt wirklich dafür, dass einfach nichts hängen bleibt. Gar nichts.
2: Ja, weil er eben nicht das macht, was eine große, ich will nicht sagen Mehrheit, lass es die Hälfte sein, mhm. was die Hälfte von ihm fordert. Und weil er das dann nicht macht, wirken all diese Sätze wie ja, Lippenbekenntnisse. Dieses, ja, du stehst uns bei, aber wie? Und Melnik sagt ja jetzt auch... Scholz betreibe eine Verzögerungstaktik, ja. weil die Waffen de facto nicht ankommen. Und ich ja. ich weiß jetzt auch wirklich nicht, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, dass er, während er diese Papiere und Dokumente unterschreibt, mhm. in dem versichert wird, dass da jetzt Waffen geliefert werden, dass er erstmal so einen Stift nimmt, dann so langsam die Kappe so aufschraubt. Und so <lacht> so
0: ganz ja, ja,
2: ich, ich wollte ja. eigentlich mit schwarzer Tinte unterschreiben, könnt ihr bitte mir was anderes? Und so immer in der Ja, Sch es wirkt wirklich so ein bisschen für mich jetzt als Außenstehende auch so, dass du es mit jemandem zu tun hast, der immer sagt, lasst uns noch Gucken, wie das nächste Telefonat mit Putin abläuft, vielleicht. Ja. Und, und das so ein bisschen in die Länge zieht. Und noch einmal, ich wusste, dass die Sache also für mich so komplex ist, weil ich einfach zwei Meinungen, zwei Haltungen in meiner Brust teile, ja. die zu 180 Grad verschieden voneinander sind. Also mhm. dann weiß ich, dass ich wirklich nichts weiß, dass ja. ich keine, also wenn ich keine Haltung dazu habe, ja. dann weiß ich, wie komplex eine Sache ist, wenn ich noch nicht mal ein Bauchgefühl habe, dieses Gefühl von auf der einen Seite merke ich, wie irritiert ich bin, mhm. wenn Kirchenleute ja. auf diesem katholischen Kirchentag. Kirchentag da in Stuttgart plötzlich sagen, ja, wir sind für die Waffenlieferung und du denkst dir, sind nicht alle Menschen für euch Geschöpfe Gottes und ja. ihr wollt, dass man aus ihnen, Hamburgerfleisch macht mit Bomben. So, ich, 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 das ist
0: interessant, ja. Ich, ich, ist eigentlich auch nicht deren Aufgabe. ne? Also ja, auf dem, ja, also und, und
2: ich merke, wie verstörend ich das finde, weil ich mir denke, ich möchte zumindest diese eine moralische Stimme haben, die sagt, nein, Waffen aber, aber. sind falsch. Ja. Genau, aber, aber, lass es leere Hülsen sein, aber von ja. der Kirche erwarte ich diesen moralischen Talk und der kommt ja, Dafür gibt es
0: ja Margot Kässmann, die darfst ja, der ist ja, also nochmal zurück, weil du, es, es gibt ja so ein schönes Sauerländer-Sprichwort, wer lange fragt, der nicht gern, so aus einer privaten Runde. Ne? Wenn man jetzt so achtmal sagt, sag mal, soll ich vielleicht gleich noch mal irgendwie den guten Cognac. also ich könnte ja gleich mal, den, anstatt es einfach zu tun. Und in die Richtung geht es natürlich so ein bisschen bei Scholz Verzögerungstaktik in der stillen Hoffnung, dass die Sachlage sich auch in seiner Abwesenheit möglicherweise von selbst erledigen könnte und man vielleicht mit einem Putin, der sagt, naja, komm Leute, wisst ihr was? Und dass so ein Asteroid
2: komm, einschlägt. Oder ja, dass irgendwas ja.
0: passiert, so mhm. safe by the bell. Und jetzt gibt es ja, die Welt am Sonntag zitiert ein Dokument aus ukrainischen Regierungskreisen und daraus geht hervor, dass es nicht nur bei den schweren Waffen ganz schön lange dauert, bis was kommt. Nein, Deutschland liefert offenbar auch kaum leichte Waffen. Zwischen dem 30. März und dem 26. Mai trafen demnach nur zwei Waffenlieferungen in der Ukraine ein. Beide beinhalteten lediglich Kleinstgerät. Mitte Mai schickte Deutschland laut Ukraine zwar 3000 Panzerabwehrminen und 1600 speziellere Richtminen zur Panzerabwehr, aber das kann man jetzt da gerade im Osten kaum gebrauchen. Eine eine weitere Lieferung der Bundesregierung hatte die Ukraine demnach einen Monat zuvor erreicht. Darin waren nur Ersatzteile für Maschinengewehre, Anzündmittel, Sprengschnüre, Funkgeräte, Handgranaten, Sprengladung Helme, Helme, und Minen enthalten und also ich sag's mal so, ja, das hat Bernie Ecclestone im Handgepäck. Also das ist jetzt wirklich nicht, ne, das hat der durchschnittliche Reichsbürger im Geller liegen. Und ja, vielleicht ist es einfach so, also Olaf Scholz sagt ja, ne, die Gedanken und so, aber wer in Gedanken ganz bei der Ukraine ist, der handelt vielleicht Wenigstens nicht, also zumindest nicht so, dass Putin sauer wird und jetzt ist es halt eben ja auch so, also Carlo Massala sagt es ja auch, er wird so zitiert, dass es für Putin jetzt gerade sogar ziemlich gut läuft, also deshalb gibt es halt eben auch keine keine Basis für Putin, gerade sich an den äh, berühmten Verhandlungstisch zu setzen. Wobei, Denn in der Ost ja.
2: wobei, ob es wirklich so gut läuft, ist dann auch etwas anderes, weil ähm, das Soldatenhöchstalter auf 40 hochgeschraubt wurde ja. und sonst war es irgendwie von 18 bis 27, war ja sonst mhm. immer ja. so das Standardalter ja. und ähm, vom ja. Kreml heißt es natürlich, äh, diese Rekruten, die älteren Rekruten können besser mit Präzisionswaffen umgehen, also die haben bessere Erfahrungen und äh, für Außenstehende sieht es eher so aus, äh, die brauchen Leute, die haben mhm. keinen. Und auch die, die irgendwie wohl ein Jahr Wehrpflicht ablegen müssen, ja. konnten sich sonst immer sehr schnell damit befreien, dass sie zur Uni gegangen sind oder so. Also, ja. das ihm gerade auch irgendwas wegbricht, ähm, so gut sieht es für ihn auch nicht aus, glaube ich.
0: Ja, ja, also oder es zeugt halt einfach davon, dass er es jetzt halt wirklich wissen will, ne? aber es ist halt so ähm, das Problem, was die Ukrainer halt gerade haben, dass es ihnen halt wirklich äh, langsam an schweren Waffen fehlt, das ist ein Problem und die Russen, so Masala, die hätten ihre Strategie erfolgreich geändert, im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf, gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, sondern ziehen ihre Truppen zusammen um an kleinen Stücken der Front voranzukommen und dadurch haben sie derzeit eine personelle Überlegenheit. Ja, es ist definitiv eine andere Strategie, fühlt sich alles gerade nicht so wirklich gut an und ja, man ist jetzt offensichtlich in einer anderen Phase des Krieges. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, es sind schon bald 90 Tage oder so, ne? also Aber du sagst gerade
2: 90 Tage, wir sprachen ja neulich auch darüber, mein Gefühl von Ungeduld. Ja. Dieses, ähm, dass ich mich zu einer Generation zähle, die einfach Netflix-Serie kommt raus, gerade mhm. man binget es sofort weg. Alles ist so schnell, man bestellt etwas bei Amazon Prime, es ist morgen ja. da, man bestellt Essen, es ist in 20 Minuten da. Ja. Und diese Ungeduld, die antrainiert wurde in den letzten Jahren, das merke ich jetzt auch im Hinblick auf den Krieg, ja. dieses Gefühl von, ja, wenn ich aus dem Geschichtsunterricht, der 30-jährige Krieg, diese Zahl macht absolut <lacht> keinen Sinn, 30 ja. Jahre, das so war die Lebenserwartungsdauer von Menschen früher, 30 Jahre. Kannst du dir vorstellen, dass dein ganzes Leben lang einfach ein Krieg bleibt und das mhm. ist so eine Zeitspanne, die für mich keinen Sinn macht und ähm, deshalb merke ich auch, wie unrealistisch ich auf diesen Krieg blicke, so dieses, ja. ja jetzt jetzt müssen wir doch echt zum Ende kommen irgendwie, jetzt müssen wir doch eine Lösung finden, es muss doch irgendwie eine Lösung und, und dann denkst du so, ja aber was ist, wenn das wirklich 30 Jahre anhält ja, ja. So, es ist, und sogar bei Waffenstillstand wird sicher nicht Frieden sein, also worüber reden ja. wir hier ich, Ah, das macht betroffen.
0: Der 30-Jährige kriege ich. Das wäre der Spitzname von Johnny Depp für Amber Heard. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Verbraucherpreise, Lebensmittel könnten in diesem Jahr um weitere 10% teurer werden, das berichtet der Spiegel. Verbraucher, das ist schön, dass ich da lache, ne? Verbraucher müssen pro Kopf und Jahr mit durchschnittlich 250 Euro Mehrkosten für Lebensmittel rechnen, zeigt eine Studie der Allianz, doch die Preissteigerungen fallen bei einzelnen Produkten sehr unterschiedlich aus. Ja, das ist ja nun niemandem verborgen geblieben, dass alles immer teurer wird und das wird vermutlich noch ein bisschen höher gehen, also die Teuerungsrate kletterte insgesamt ja schon Jetzt um 7,4 Prozent und das Statistische Bundesamt wird heute die ersten Mai-Daten veröffentlichen und Experten und Expertinnen rechnen mit einer Beschleunigung auf wahrscheinlich 7,6 Prozent. So und klar, ne, also es wird alles insgesamt noch teurer und die heftigsten Anstiege, die gab es unter anderem bei Ölen und Fetten, Mehl und Nudeln, ne, vor allem getrieben durch die russische Invasion in der Ukraine. So, also die perfekte und, Zeit,
2: um seinen moralischen Kompass und seinen Rückgrat zu entdecken, meinst du politisch?
0: Absolut. Ja, ja, aber das Thema, das haben wir natürlich schon ansatzweise in Frankreich gemerkt, da ist die Kaufkraft ein, ein großes Thema gewesen. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann sehen, wenn es dann die ähm, Landtagswahl in Niedersachsen geben wird. Ich weiß nicht, wann die ist, im Oktober oder so. Aber das wird natürlich ein Thema sein, auf das sich auch trefflich dann noch drauf sich setzen lässt. Also da werden auch ganz andere Parteien höchstwahrscheinlich noch mit um die Ecke kommen im Sinne von, ja, so ist sie, eure Ampelkoalition? Sie konzentriert sich auf die Ukraine, aber euch Bürgerinnen und Bürger lässt sie allein mit den teuren Sachen, unter anderem übrigens Milchprodukte, die könnten nach Angaben des Branchenverbandes bald deutlich teurer werden. Gut, da muss man sagen, da blickt man dann in deutschen Szenevierteln irgendwo zwischen Berlin und Köln natürlich ganz entspannt drauf. Das wird schon seit einiger Zeit nicht mehr konsumiert. Aber was jetzt gerade ganz interessant ist, ist dass es so ist, dass der Spargel- ja, die Spargelbauern, die klagen, denn äh, ist es ist so, dass äh, ganz viele Deutsche... Sich nicht mehr für Spargel interessieren. Er gilt jetzt als Zitat, verzichtbares Gemüse. Also, das ist wohl so: der Spargel ist so günstig wie lange nicht mehr, wird in dieser Saison aber deutlich weniger als vor einem Jahr gekauft, weil man einfach glaubt, ist er teuer. Also, weiß, dünn, unterirdisch und mittlerweile bei Deutschen überraschend unbeliebt. Der Spargel ist quasi der fink Klimann unter den Gemüsen. Ne? Und Spargel rutscht preislich fast unter den Stundenlohn der Erntehelfer. Ne? Der Spargel. Habe ich, ich nie Ich meine, gut, verstanden. der Vorteil ist, in, in deutschen Badezimmern riecht es. Jetzt vielleicht schon wieder besser, das ist ja voll. Ja, ich bin auch kein, also ich habe mir auch nie was aus der Spargelsaison gemacht. Das wir einfach immer total Ich gleich. fand
2: die Sauce ist einfach immer so gut. Ich das hab war die immer so war
0: <lacht> <lacht> Aber einfach so, du hast den Spargel einfach ja, auf dem Teller liegen. Ja. Aber ist es nicht auch tatsächlich das Wesen des Spargels, dass niemand sich für den Spargel interessiert, sondern man den Spargel erst dann lecker findet, wenn man halt einfach kiloweise Hollandaise drüber kippt? Das ist doch eigentlich bei allen so, oder? Also man hat doch eigentlich implizit zugegeben, dass der Spargel einfach völlig öde ist und langweilig. Und äh, erst mit dieser Soße, wenn man ihn darin ertränkt, dann schmeckt es gut. Ich glaube, wir das legen uns alle mit ganz vielen
2: Deutschen an. Ja,
0: offensichtlich ja nicht, sonst würden sie das Zeug ja kaufen. Ja. Ne? Also wir springen da im Grunde genommen, wir surfen jetzt auf der Anti-Spargelwelle, was ja jetzt gerade passiert. Nein, aber, ja.
2: aber mal im Ernst, kurz dazu, ja. generell, dass alles teurer wird. Ich befürchte, das ist echt das nächste Problem. Die wachsende Armut in Deutschland. Und ja. äh, überhaupt überall, dass es wachsende Armut geben wird. Und äh, dann wird das mit der Moral, mit der Haltung, mit der Solidarität. Echt das nächste Problem sein.
0: Ja, natürlich klar, weil die Zusammenhänge, die globalen oder auch die geopolitischen Krieg in der Ukraine. Von mir ist auch Waffenlieferung. Also je länger der Krieg dauert, desto weniger werden die Leute noch in der Lage sein oder Willens, die Hintergründe dieser Teuerungen überhaupt zu hinterfragen oder, oder zu sagen, ja, nee, wir, wir gehen das mit oder so. Also es ist ja auch ein riesiges Problem. Also die Ukraine, deswegen ist Selenskyj ja auch so omnipräsent, weil er natürlich weiß, dass nur durch dauerhafte Präsenz man die Leute für seine Angelegenheit überhaupt irgendwie weiterhin, dass man die, die Sinne dafür schärfen kann. Aber wenn es halt einfach alles immer teurer wird, dann wird das auch schwer im Laufe der Zeit, mhm. klar. Absolut. Deswegen hat übrigens Friedrich Merz, das ist ja ein Zitat, was ja auch mal verlacht wurde vor ein paar Wochen, dass es für viele Deutsche dann natürlich jetzt auch ein Thema sei, dass aufgrund dessen, dass alles immer teurer wird, der Sommerurlaub in Gefahr ist. Und da wird dann halt eben auch immer, ja, aber da wird dann auch immer von irgendwelchen Arschgeigen so getan, als sei das so eine, so, so albern oder so. Aber das ist ja nun für viele Bürgerinnen und Bürger ja natürlich genau das Thema. Wenn alles immer teurer wird im täglichen Bedarf, bleibt halt am Ende nicht mehr viel über. Ja, Gut, andererseits, dann fliegen sie wenigstens nicht nach Malle und zünden den Puff an. Das hat natürlich auch wiederum seinen Vorteil, aber du weißt, was ich meine. Also ich mhm. finde, das sollte man schon ernst nehmen.
1: Unterm Radar
0: Scharfe Kritik an zahnlosem UN-Bericht zu Chinas Internierungslagern. Das berichtet der Standard-UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Sei bei ihrer Reise in die uiguren auf chinesische Propaganda hereingefallen, kritisiert Amnesty International. Herausgekommen ist das, was Kritiker befürchtet hatten. Ein weichgewaschenes, vorsichtig formuliertes Statement angesichts von Menschenrechtsverbrechen historischen Ausmaßes. Ja, Es gibt dann einen Abschlussbericht. Die Frau war sechs Tage unterwegs und sagt sie wörtlich, es sei gar nicht um Ermittlungen hinsichtlich Menschenrechtsverbrechen gegangen. Vielmehr sei das Ziel eines solchen Besuchs hochrangige Gespräche mit Regierungsvertretern. Und Bachelet äußerte, Zitat, Besorgnis über die Menschenrechtslage und forderte Peking auf, viel zu vermeiden und internationale Standards einzuhalten. Ja, äh, viel Glück. Ne? Wir kennen ja die Xinjiang Papers, also wie gesagt, sechs Tage. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Franz Beckenbauer damals. Keine Sklaven <lacht> in Katar gesehen, die wenn deine Ketten an Warum bist du denn dann? Also, wenn du sechs Tage mit chinesischen Regierungsvertretern unterwegs bist, ja, was hast du denn erwartet? Kannst du auch gleich lieber mit denen in den Freizeitpark gehen Das, das macht ja überhaupt die, gar keinen
2: Sinn. Als die Offiziellen von der WHO dahin sind, um Stimmt. in Wuhan diese Labore zu inspizieren, ja. um zu sehen, ob. Ja. Ja der Coronavirus vielleicht daher stammt. Ja. Aber da wussten wir auch, die werden nicht zurückkommen mit irgendwas. Da wurde schon vorab gesagt, macht alles zu, ja. vernichtet die Dokumente. Ja, ja. Ich habe auch dabei mir gedacht, ja, und, und können wir generell mal über die Rolle der UN sprechen? Mhm. Auch in diesem Krieg gerade. Sie sind wirklich in allen Belangen zahnlos. Ich habe das Gefühl, sie sind echt nur so ein Verwaltungshaufen symbolisch ja. wie die Fahne auf irgendeinem Facebook-Profil. Ich, ich verstehe nicht, was die Rolle der UN heute noch ist. Ganz ehrlich, ich, ich bin so enttäuscht und ja. äh, als wüssten wir nicht schon nach Ruanda, dass sie Shit machen. Ja. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Nummer, wo du denkst, seid ihr nicht genau für solche Fälle da? Und mit den Jingjang, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, oh, glaube ich ziemlich nah dran. Giang, ja. Giang. China. Äh,
3: Files. China. Sehr gut. <lacht>
2: Zu diesen Files. Ich liebe den Spiegel. Ich finde es ganz toll, was die machen. Aber ich liebe auch diese... Dann
3: heirate ihn doch. <lacht> 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 Entschuldige bitte, ganz kurz.
2: Aber ich muss mittlerweile echt immer schmunzeln, wenn diese Breaking News kommen. Mhm. Pandora Papers, Panama Papers. Und du denkst dir, ja... Ja, wir haben es gewusst. Wir haben es alle gewusst und wir haben uns dazu entschieden, die Augen zu verschließen und wir sind alle mit drin verwickelt in der Scheiße. Ja,
0: vor allen Dingen im Zusammenhang mit China. Ne? Also jetzt ist es ja nun gerade so, also was man ja durchaus auch mal anerkennen kann, ist ja, dass der Westen, vielleicht mit Ausnahme von Ungarn beispielsweise oder äh, Serbien, äh, da jetzt so sein Rückgrat entdeckt im Umgang mit Putin. Nur jetzt, wenn es um China geht und das, was jetzt gerade wieder sich mehr verfestigt, das ist ja, wie du richtig sagst, ja keine Riesenüberraschung, äh, dann kriegt man jetzt langsam einen Bandscheibenvorfall. Weil das ist natürlich genau das Problem. Man will jetzt China auch ein bisschen sanktionieren, diverse Funktionäre, aber du wirst natürlich kaum dich in der Lage sehen, jetzt dich von China auch komplett abzukoppeln und zu sagen, aber, aber, was man, also ich meine, das wäre natürlich moralisch geboten, denn was da passiert mit den Uiguren, über eine Million, Stichwort Folter, Horror, Schießbefehl, Horror, Internierungslager, ist natürlich, ist natürlich, Das sind Abgründe. Ja. Nur du müsstest dich dann von einem weiteren riesigen Teil der Wirtschaftspartnerschaft komplett lossagen, das wäre moralisch richtig. Die Frage ist nur, ob man sich in der Lage sieht, dies zu tun und ja, und du machst dann halt wieder, du bist jetzt in dem Bereich, dass, also da wird Habeck aber, ich meine, wir haben ja schon festgestellt, er wirkt ja unangenehme, oh, 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 er wirkt unangenehme Wahrheiten ja immer hoch, aber wenn es jetzt auch noch um China geht, dann sieht es aber wirklich so, so langsam so aus, als würde ihm die Leber gleich oben rauskommen, weil dann, wie willst du das machen? Also, ja. oder irgendwann sagst du, weißt du was, Kinder, das hat ja einfach alles gar keinen Sinn, wir haben alle unsere Fehler. <lacht> Wisst ihr was, Leute? Komm, ah, hä? oder? Nein, ah, nein, ihr
3: seid da auch.
2: Ich, ich merke einfach, wie komisch das Ganze gerade wird, dass solche Veröffentlichungen in erster Linie wirklich für den Westen unangenehm sind. Ja. Man nicht das Gefühl hat, dass die Chinesen sich dann schämen dafür und ich Stimmt. spreche jetzt von der Regierung, ja. aber dass sie, die Schuldigen, in, Anführungsstr nicht in Anführungsstrichen, ja. die Schuldigen, gerade demaskiert werden mit Bildern, mit Videos. Das heißt, du ja. kannst nicht mehr wie in den Jahren vorher sagen, no we didn't. Nein, haben wir nicht gemacht. Ja. Und Sie sind aber nicht diejenigen, denen das unangenehm ist, sondern wir, der Westen, ja. sind wirklich jetzt in der Situation, wo wir sagen müssen, wir, wir haben gerade Russland, nee, wir können, ja. könnt ihr die Beweise nicht vernichten, können wir nicht dafür sorgen, dass die Reporter irgendwie ins Auto steigen und da macht, dass es
1: weggeht. Bitte empören Sie sich jetzt. jetzt.
0: Nach Auftritt bei US-Waffenlobby-Mann stellt Republikaner Ted Cruz in Restaurant zur Rede. Das berichtet auch der Spiegel. Ein Mann bittet Ted Cruz um ein gemeinsames Foto. Plötzlich attackiert einen republikanischen US-Senator verbal und macht ihn mitverantwortlich für den Tod von 19 Kindern beim Schulmassaker von Uvalde. Ja, eine Szene, die du gesehen hast, Gänse die ich auch out, gesehen ja. habe. Der Mann, der ihn dort konfrontiert und ich zitiere... Ted Cruz, der gerade ja noch eine Rede gehalten hat, passenderweise, jetzt gerade eben auf dem Treffen der Waffenlobby NRA. Es war, glaube ich, war doch auch in Texas, ne? Oder? Muss ich ja fast auch, in Texas ja. gewesen ja, und äh, dort sagte Ted Cruz, aber viele würden uns immer noch erzählen, dass das Böse, das in Uvalde oder Buffalo zu sehen ist, auf das Vorhandensein von Waffen in den Händen gewöhnlicher amerikanischer Bürger zurückzuführen ist. Es ist viel unbequemer zu fragen, warum Verzweiflung, Isolation und gewalttätiger Hass in Amerika so weit verbreitet sind. Tja, das ist also auch ein weiterer Versuch, dem Thema Background Checks Restriktionen, Verbot von Sturmgewehren in irgendeiner Art und Weise aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ja klar, man kann natürlich die Frage stellen, warum Verzweiflung, Isolation und gewalttätiger Hass in Amerika so weit verbreitet sind. Diese Frage dürfen sich die Republikaner auch gerne stellen. Nur, wenn das doch so ist, dann sollte man aber doch zumindest das Minimum leisten. Und zwar, dass die unmittelbaren Spitzen die Auswirkungen dieses Hasses dieser Verzweiflung und Isolation, also der wirklich die drastischsten Ausprägungen, dass die nicht in Waffengewalt münden. Das wenigstens das, also wenn man das doch schon anerkennt, dass diese Situation vorliegt, da muss man doch auch in der Lage sein zu sagen, dass das Maximum der Aggression, sprich der Gebrauch von Waffen, in irgendeiner Form eingedämmt werden muss, anstatt das zu tun, was Ted Cruz vorgeschlagen hat. Die Bildungseinrichtungen sollten künftig nur noch einen einzigen Eingang haben und da sollen dann permanent mehrere bewaffnete Polizisten stehen oder Veteranen der Armee. Nochmal, wir reden hier von äh, Grundschulen und Kindergärten. Also das ist, Ich weiß, das darf man aus der deutschen Brille nicht sehen, aber es ja, ist schon. Aus der
2: deutschen Brille, bemerkenswert. aus der menschlichen, vernünftigen Brille eh nicht. Ich fand auch interessant, der Geschäftsführer der NRA, Wayne Lapierre, sympathischer Typ. Ähm, sagte auch, wir reden hier von Waffen in Händen von schlechten Menschen. Deshalb müssten wir mehr Waffen in Händen von guten Menschen haben. Wahnsinn. Was ja. für eine Logik. Und ja. Äh, ja, diese Szene im Restaurant ist auch interessant, weil der Texaner macht das ganz intelligent, indem er Ted Cruz anscheinend das Gefühl gibt, er sei Fan und will ein Foto mit ihm mhm. machen. Und dann stellt er sich auch lächelnd neben ihm hin für ein Foto, nur um kurz danach zu sagen, warum können wir nicht wenigstens Background-Checks, also Hintergrundüberprüfungen mhm. äh, der Waffenkäufe, ja. der Käufer haben. Und äh, warum, warum und wiederholt immer warum. 19 ja. Kinder, warum. Und ich äh, merkte dann in dem Moment, und es sind eben, wenn man liest, auch über den Krieg, man muss es irgendwie so abtun, um mit seinem Leben normal klarzukommen. Ja. Aber in dem Moment merkte ich, dass mir wirklich, ich hatte so einen Knoten im Hals, mir kamen sofort die Tränen und es war wirklich dieses Gefühl von, wie oft noch, wie oft und, und das ist, wie du sagst, so, so ein Minimum an etwas, behaltet eure beschissenen Waffen. Ich kann auch verstehen, dass man bei den, Hausinvasionen, die in den USA immer mehr sind, weil du so, ein, so eine Lücke zwischen Arm und Reich hast, dass mhm. wirklich die Gewalt immer größer wird und dass du das Gefühl hast, ich muss meine Familie beschützen, ja. wie auch immer. Ja. Was auch immer die Hintergründe sind, aber zumindest diese Background Checks und ja, es macht einfach betroffen und jetzt kommt auch noch die Rolle der Polizisten mit ins Spiel, ja. dass immer mehr Informationen kommen, wie die Polizei habe ihre eigenen Kinder erst in Sicherheit gebracht, solche Sachen bis hin zu, sie standen mit dem Rücken zur Schule, während sie die Eltern davon abhielten, selbst ins Gebäude zu gehen, ja. wie so Security-Typen vor einem Club. Es macht wirklich so... Sprachlos, was da passiert und das Schlimme ist, wir wissen, es wird sich einfach nichts ändern.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Toni Kroos und Nils Karben im großen ZDF-Streitgespräch. Cornelius Polmar hat mal wieder für die Süddeutsche geschrieben. <lacht> Überschrift Sind sie im Kopf nicht normal, oder was? Zur Unfallsache Karben-Kroos eine Würdigung des Field-Reporter-Interviews, das immer dann am schönsten ist, wenn es schief geht. Wann ist man schon mal live dabei, wenn ein künftiger Klassiker uraufgeführt wird? Antwort am Samstag nach dem Finale der Champions League in Paris. Da lieferten sich der ZDF-Reporter Nils Karben und der Fußballspieler Toni Kroos ein wirklich spektakuläres Duell ja, Polmer bilanziert erstmal. Ja, der Reporter kam, fragte und agierte unglücklich. Und ja, der medial versierte Spieler Groß konnte in diesem Falle schlecht damit umgehen. Nicht in einem von ihm kontrollierten Resonanzraum zu sprechen, sondern mit einem Reporter, der eben kein Cheerleader ist. Außerdem machte Kroos seinen sauber gesetzten Punkt gleich wieder kaputt, indem... Seinerseits extrem deutschen Vorwurf. Bei Carben merke man sofort, dass dieser aus Deutschland komme. Naja, Carben hatte ja so ein bisschen darauf angespielt, dass Real Madrid doch die meiste Zeit im Bedrängnis war. Daraufhin sagte dann Toni Kroos nach der zweiten, dritten Anmerkung: Ja, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen <lacht> zu überlegen. Und dann stellst du mir so zwei Scheißfragen, das ist ja Wahnsinn. Nein, ich, liebe ihn. Hör auf, ich geh lieber weg. Und dann sagte Carben: Jetzt ist er weg. Und Kroos an dem Vorbeigehen: Ganz, ganz schlimm, wirklich. Du stellst erst drei negative Fragen, da weißt du doch schon, dass du aus Deutschland kommst. <lacht> Ich habe mich einfach amüsiert. Also ich schlage mich übrigens auch gar nicht auf die eine oder die andere doch, Seite. Doch, Toni. Ja, schon immer mehr Team Toni. Toni. Ja, und Team, Toni ne? Team Toni. Aber es ist natürlich das Wesen des Field-Interviews. Du hast den einen, der ist noch voller Adrenalin. und ja, nicht direkt und
2: danach. Gib
0: ihm einen Ja, aber so Moment. ist doch ein Field-Interview. Ja, aber so ist es. Entweder, dann muss man es gleich lassen. Ja, aber der hat so. gerade
2: gewonnen. Dann pinkel ihm noch nicht auf seine Parade. Das ist ja. ich. ich fand wirklich, there's a time and there's a place. Und dann kann er ihn doch... Von mir aus zwei Stunden später nochmal Das soll ja jetzt was willst ja, aber du das denn? Will. Aus Wer dem soll das Feld? denn zwei
0: Stunden später gucken? Ja, da läuft doch schon, ist schon, läuft das schon das längst ein alter Tatort. Das ist schon
2: das Finale, du sprichst ja nicht darüber, was jetzt beim nächsten Spiel besser gemacht werden kann. Ja, Lass ja, uns klar. das Ganze analysieren. It's ja. over. Er hat gewonnen. Ja. Ist er nicht der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Klar, Zeit? mit
0: Abstand. Fünf champions league Triumphe. Das ja. ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und, und kommt ja. mir
2: trotzdem vor wie so ein Underdog, weil man ihn nicht ausreicht und den, den so feiert. <lacht> das ist jetzt mein Gefühl nur. Und, ja, ja. und ich dachte mir wirklich, ja, das ist die Antwort, die du verdienst.
3: <lacht> ja. Und
2: ich habe es natürlich sehr gefeiert und es tat mir auch im Nachhinein wirklich nochmal für Toni groß leid, weil ich mir dachte, boah, im Moment des Jubels, der Freude, hast du gemerkt, dass er klar. ihn mit seinen Fragen da wirklich ja, da auf den Sack gegangen, nachhaltig klar. genervt hat. So. Ja. und dann dachte ich mir so, Ja, weil
0: groß natürlich andererseits auch selber weiß, dass das natürlich auch echt, also Glück ist das natürlich nie auf dem Level, das ist ja klar, aber dass es natürlich auch wirklich eine verdammt enge Kiste war und Liverpool drückend überlegen war und wenn dir das dann nochmal so ein Reporter sagt, hörst du es ja vielleicht in dem Moment auch nicht gern, aber klar. Weil es egal
2: mein, ist am Ende, weil es jetzt ja, einfach egal ja, ist.
0: und weil es egal ist, dann muss man dieses Interview aber grundsätzlich auch gar nicht nicht führen. Da muss man sich die Field-Interviews auch einfach sparen. Ja. Weil ansonsten hast du ja nur Interviewer, die sagen, du bist ja der Allergrößte. Ja, das stimmt. Ja, danke. Tschüss. <lacht> ja, also das genau. ist ja dann, ist ja auch, ja genau, tschüss. Ist auch Quatsch. Aber in diesem tollen Text von Polmar verweist er nochmal an so legendäre Interviews. Unter anderem, das fand ich toll, ein äh, altes Interview Anfang der 90er, als der ehemalige technische Direktor von Dynamo Dresden so ein, so ein Opa in so einem Sparkassenanzug mit so hochgedrehten Haarkranz. Und der hat ihn angesprochen irgendwie auf so, so ein Schwarzgeld Konto. Und darauf war der so richtig und sagte zum Reporter: Sie sind in dem Kopf nicht normal oder was? Das ist so Frechheit, mir überhaupt so eine Frage zu stellen, Dreckschwein. So, bekommst du überhaupt mit so eine Sonne, Und da ist ihn körperlich angegangen. So, ist in dem Kopf nicht normal oder was? Haut sie ab, Dreckschwein, und geht den so an. Also ganz, wirklich ich fand ganz, ja, das ganz, ganz von tolle Rudi Interview Völler.
2: Und das Und dabei hatte er ja selbst noch nicht mal gespielt. Also da war ja kein Sportliche, keine Energie so äh, ja. freigesetzt. Und ja. er war trotzdem auf 180, als er da mit Waldi. Ja,
0: das ist natürlich diese, mit dem, klar. Ja. Du hast drei Weißbier getrunken, sitzt hier wie schön Logge. Ne? <lacht>
2: und das, das war für mich war das damals, weiß ich noch, also so, so etwas ganz Neues. Dieses, ja. wow, da sagt, ja, ja. Er, was passiert dir gerade? Ja. Und deshalb, ich liebe Live-Fernsehen dafür, dass. Ja wird Live-Fernsehen einfach immer überleben. Total,
0: ja. exakt. Ja, ich liebe das ja auch, ich finde das doch auch toll, wir wollen immer, gerade im Fußball, wir wollen mehr Emotionen, wir wollen mehr Unberechenbares, aber das bitte sachlich und geplant. So, <lacht> klar, aber das ist das Letzte, was noch, was Pollmer auch zitiert, ist toll, als Axel Schulz, nämlich als Experte dann für RTL beim Promi-Boxen als Ringreporter zum Einsatz kam, da ist er dann einfach zu einem Trainer hingegangen und hat auch keine Fragen gestellt, sondern er hat dem Trainer einfach nur sein Mikro hingehalten und sagte dann zu dem Trainer, so, jetzt sag mal deine Sachen. <lacht> <lacht> Fantastisch. Das ist nicht einfach toll. Übrigens weiteres zum Thema Rudi Völler, weil wir das heute zeitlich nicht mehr schaffen, das beste Interview zwischen Rudi Völler und einem Reporter, das war halt eben gar nicht mit Waldi Hartmann, aber das werde ich in der Folge Fußball MML erzählen, weil da reicht die Zeit heute leider nicht mehr zu. Stattdessen Teaser. jetzt noch das hier.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? Das müssen wir noch erwähnt haben. Meine Lieblingsmeldung dieser Woche, die hast du mir ja geschickt. Lili Becker im Briten-Interview <lacht> über Sohn Amadeus von Boris. Zitat, vielleicht erkennt er seinen Vater nicht wieder. Jesus. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Also nur kurz, also es ist so, so Boris Becker wird höchstwahrscheinlich sag mal, ein, ein Vierteljahr wirklich im Gefängnis bleiben. Was? So. <lacht> oh nein, Jammer, Boris. Und dann ist es jetzt so, dass Lili Becker, die gibt ja derzeit sehr viele Interviews. Und dann hat sie unter anderem darüber gesprochen, redet, wie schwer es ist, Amadeus Amadeus <lacht> zu erklären, dass Boris im Knast ist und dann mutmaßt sie, wie das sein könnte, wenn Boris aus dem Gefängnis kommt. Und dann kommt der legendäre Satz, vielleicht erkennt er sein Vater nicht mehr. Also ganz kurz, wir erinnern uns noch an die legendäre Geschichte mit Anna Ermakova. Der, so Vaterschafts der Vaterschaftstest, er hat auf einen
2: Vaterschaftstest bestanden, <lacht> ja. weil er dachte... Vielleicht bin ich es gar nicht.
0: Ja. Und jetzt stellen sie sich einfach <lacht> vor, ja, Boris kommt aus dem Gefängnis und sie kommt mit dem Kleinen und sagt, Amadeus, Amadeus, kennst du diese Mom? <lacht> Amadeus, und dann siehst du mich ja so.
2: Ah, Amadeus denkt einfach, er hat so eine Aging-Filter-App ja, so benutzt. -App. Das bin doch, in Alt. Bin doch
0: ich Alt. Aber Deus, erkennst du diesen Mann? Und er so, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Hm, wer könnte das sein? Weiß ich nicht. Das ist wirklich so absoluter Wahnsinn. Ey. Anderthalb Jahre, er kennt ihn einfach Warum nicht Warum kann Lilly Becker
2: nicht wie jede andere ja? einfach das Familienalbum für exklusiv öffnen? Du bist wirklich so. sowas von so abgezockt. So wie die alle es machen, so hier, ja. ich, schöne Familienfotos.
0: Du bist wirklich so, also jetzt, das muss man wirklich sagen, wenn wir schon Lilly Becker dafür kritisieren, dass sie sich, in, dass sie jetzt so viele Interviews gibt und dann kommst du jetzt noch mit dem Familienalbum, ja öffne dein ey, ich, ich Familienalbum wirklich, für uns. Ich darf mich nie von dir trennen. Also <lacht> alleine schon wegen des Kompromates, das du gegen mich hast. Und jetzt auch noch das Familienalbum, die ganzen Fotos, um Gottes Willen. Stattdessen, Niki, und jetzt das wirklich noch für dich. Wir haben schon heillos überzogen, aber das müssen wir noch machen. Also, Jasmin Schreiber, als wir am Samstag in Essen bei ApoFika live auf der Bühne waren, die hatte mir etwas zugespielt. Und das wusste ich gar nicht. Und zwar eine Post von Wagner. Ich sag nur so viel. Es gab ein Coming Out, Anfang der 2010er einer beliebten deutschen Talkshow-Moderatorin. Und auch dazu ließ sich Franz Josef Wagner ein auf eine Art und Weise, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Bist du soweit? Oh
2: oh.
3: Liebe Anne Will, als Mann kommentiere ich ihr Outing nicht spontan mit. Das ist gut so. Als ihr teuer Bildschirmflirter bin ich natürlich nicht begeistert, dass die bezaubernde Frau eine Vater Morgana sind. Eine Sinnestäuschung. Hunderte, tausende Male stelle ich mir ein Rendezvous mit Ihnen vor. Und plötzlich, Bums, beziehungsweise Bums, Sie sind lesbisch. <lacht> Ihr Auto hilft wahrscheinlich Ihrer Talkshow, weil sich alle Männer jetzt ausschließlich auf die Sachthemen konzentrieren. Hartz IV, Lokführerstreik, Rente mit 67. Aber ich... Auf der Ecke meines Sofas sitzend sah ich gerne, wie sich ihr Oberkörper zu dem einen oh oder anderen God. Gesprächspartner neigte. Ich gestehe, jetzt pass es wird immer besser. Ich gestehe, ich guckte mehr auf ihren Busen oh. als auf ihre Worte. Oh shit. Nach ihrem Outing muss ich nun lernen, geistig, intellektuell mit ihnen zu kuscheln. Ich will es versuchen.
0: Jetzt pass auf. Und jetzt denkst du, okay, bis hierhin war es schon, oh, jetzt kriegt wow. er noch die Kurve.
3: Großes Kompliment zu ihrer Partnerwahl. Zu ihrer <lacht> blonden, schönen Professorin. Hätte ich auch nicht oh, gesagt. Oh. Herzlichst die Franz Josef
0: Ist das nicht der absolute Wahnsinn? <lacht> Das ist, das ist von 2007. 2007?
3: 2007?
2: Ja. Das ist gerade mal vor 15 Jahren gewesen. Ich dachte, das wäre irgendwas das aus den Wahnsinn? 80ern.
3: Ja. So. <lacht> ist das nicht toll? <lacht>
2: äh, man ja. muss sie lieb haben. Ja. Der Crazy ja, an dieser Onkel, für den man sich immer schämt auf den Weihnachtsfeiern.
0: Absolut, absolut. An dieser Stelle übrigens noch ein paar Worte an Boris Becker. Ich habe gerade Werbung gesehen. Oliver Pocher macht jetzt Werbung für ein Online-Autohaus. Und wie Boris Becker weiß, mit dem Autohaus fing es bei ihm auch an. Ist ja irgendwie auch ein bisschen tröstlich. Naja, also allen einen schönen Start in die Woche. Bleibt
3: gesund. <lacht> Tschüss. Der <schöne> es <lacht> Das ist wirklich. Tschüss. Tschüss.
4: Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das my ist mein G-Spot, der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Oh, Habe ich noch
1: nie jemand mal sehen. Das erfordert auch...
4: Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay,
2: wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
4: Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei Snap... Halls, also Klamotten-Halls. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.